0: Wo würden wir denn aber hingehen als Escort? In welchem Land würden wir arbeiten? Äh, Dubai, Bruder, Dubai natürlich. Irgendwelche reichen Geschäftsmänner klar machen, ja klar. Boah, oh. Alter, das liebe ich an dir. Du bist so intelligent, Alter. Ja, Mann. <lacht> ja, Mann. Und dann würde ich sagen, und ich bin dein Zuhälter. Okay? <lacht> und dann... <lacht> <lacht> 1 Live Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Estan Kosa.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von euren Qualitätspodcast Bratwurst und Backlava. Und jetzt kommt die geheime Info. Wir müssen diese Folge erneut aufnehmen. Und das liegt daran, dass ich die letzte Aufnahme verkackt habe. Und deswegen hat der Mann... Mit dem ich seit Jahren diesen Podcast mache, der voller Determination ist, voller Entschlossenheit, sich extra in seinem Urlaub. Er befindet sich gerade auf einer kleinen Insel der Karibik, die er extra für diesen Urlaub gekauft hat und niederbrennen wird, wenn er sie verlässt. Hat er sich noch mal hingesetzt, um sich eine Stunde Zeit zu nehmen für mich den Unwürdigen. Ich grüße meinen Freund Özcan Kosa.
0: Yo, what's up, ladies and gentlemen? Erste Mal, was Basti gesagt hat, stimmt nur zum Teil. Ich habe keine kleine Insel gekauft. das ist eine große Insel. <lacht> das, ist eine große, <lacht> das, ist eine, das ist eine richtig große Insel äh, am Roten Meer. Geil. Aber hey, was willst du machen? Also ja,
1: ja. Man muss ja. Wir haben wir haben eine Folge aufgenommen. Deine Tonspur ist da, meine Tonspur ist nicht da. Äh, wir könnten theoretisch ja einfach die Folge nur mit deinem Gespräch und da müssen die Leute sich mein Paar denken. Dann können sie sich mal ausdenken, ja. worüber wir gerade reden, worauf du mir
0: gerade antwortest. Vielleicht so eine Art Mystery Episode, weißt du? Mit ja, das, äh, eigentlich ist das so interaktiv. Das ist wie bei ähm, Black Mirror, weißt du, wo du so mitmachen kannst. Genau, Oder die, genau. die, die Leute können einen Gegenpart von mir machen. Genau, die einfach, machen, den, dass die, die, die machen ja.
1: einfach, die hören immer, was du sagst und dann antworten sie selber in ihrem Wohnzimmer darauf. Und gucken, ob Mega es danach Idee. auch noch passt. Eigentlich eine gute Idee, aber das könnte natürlich, das wenn das ein Erfolg Idee. wird, könnte das dazu führen, dass du mich komplett aus dem Podcast rausschneiden lässt und alle Folgen nur noch daraus bestehen, wie du sprichst
0: und darauf wartest, dass das Publikum antwortet. Nein, das Wichtige ist ja, dass sie sich dann vorstellen, was du gesagt haben könntest. Ja. Aber im, Deswegen... Im Zweifel Bist du nicht wegzudenken.
1: Ja, oh, das hast du aber lieb gesagt. Dürfen wir denn sagen, ja. wo du gerade im Urlaub
0: weilst? Oder möchtest du, dass die ja, Land... Ja, natürlich, Alter. Ja, was soll denn jetzt passieren? Glaubst du, dann buchen jetzt alle... Ich bin hier in Masalam, in Ägypten. Yeah. Richtig geil. Geil. Masalam Ägypten. Ich bin zum Habibi. ersten Mal... Ich, ich bin zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent und ähm, ich bin auch das erste Mal wirklich weit weggeflogen von Deutschland. Also... Ich war ja sonst immer nur in der Türkei. Und ob man das schon als Asien bezeichnen kann. Äh. Ah, ja, nah, ja, Bruder. Ja. Warst du in Thailand nicht. oder so? Nee, nee. Also jetzt im Sommer fliege ich nach Thailand. Aber jetzt bin ich gerade den Masalam. Ich bin einfach begeistert, Alter. ist So mega, so Krabben habe ich gesehen, die hier so rumlaufen. Ähm, und es hat mich so geflasht. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Also wirklich, ist für mich voll der Flash gerade alles. Richtig schön. Ich bin gestern Abend angekommen... Schön gegessen. Einfach entspannt jetzt. Und wie? Und dann kam ein Anruf aus Deutschland. Ja, hey, hör mal zu, ich habe die ganze Folge, <lacht> die ist alle kaputt und wir müssen jetzt nochmal aufnehmen. Aber Gott sei Dank habe ich mein Mikrofon mitgenommen.
1: Ich genieße es immer, wie du mich als heulende, lispelnde Lusche nachmachst. Das tut mir wirklich gut. Vielen Dank. Das ist für mein Ego du auch geil, gar, ich hab gar <lacht> Das war nicht Lisbeth. Hey, ich habe die Folge <lacht> leider nicht aufgenommen. Es tut mir total <lacht> leid. Das war eine Zügung. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Das war so Nein, hör zu. Ich, also, ich befinde mich ja auch gerade in meinem Urlaub. Verstehst du? Ich nehme ja auch nochmal die Zeit. Ich befinde mich gerade in einem Hotel bei Freunden auf der Hochzeit. Heute Abend wird Hochzeit gefeiert. Wir können die beiden auch mal grüßen, weil sie sind beide Hörer von unserem Podcast. Äh, Teresa, Echt Theresa und Alex. möchte du ihnen viel Glück für die Ehe wünschen? Ich meine, sie werden es brauchen. Wir beide
0: sind verheiratet. Wir wissen, wie schwer es ist. Ja, Theresa und Alex. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Surviving the Game.
1: Surviving the Game. Und äh, das führt übrigens dazu, dass es hier theoretisch auch Störgeräusche hören können. Also bei bei dir ist es so, man kann im Hintergrund theoretisch noch die Fertigstellung der der Pyramiden von Giesel hören, bei mir frühstückt eine deutsche Familie direkt vorm Fenster mit zwei Babys und einem mittelalten Kind. Und äh, wenn ihr das im Hintergrund hört,
0: dann entschuldigt. Boah, Alter, ja, ist stressig, Alter. Es ist
1: alles stressig, es ist alles stressig. Aber es
0: ist nicht so schlimm. Ja, <lacht> so, so, yeah, life is a bitch, man. Life is a bitch, man. Ja, aber hey, hör mal zu, äh, wo ist das? Wo heiraten die? Die heiraten im schönen
1: Beverland, also in Ostbevern. das ist im Münsterland. Mhm. Und dann machen die so richtig deutsche Hochzeit. Ja, ist, glaube ich, ziemlich deutsche Hochzeit. Also als wir gestern hier ankamen, war hier, das ist so ein, so ein Hotel, wo ganz viele Hochzeiten stattfinden, mit einem riesen Pool und so einem riesigen Saal, wo man feiern kann und so. Und als wir gestern ankamen, war halt auch gerade eine Hochzeit im Gange so. Oder befand sich in der, in der Phase der Hochzeit, wofür man eigentlich zu Hochzeiten geht. Alle waren besoffen, alle waren laut, alle waren am Tanzen und mhm. wir mussten da durch, weil der. Fotospot, wo die Leute Fotos gemacht haben und der Spot, also weißt du, diese klassischen, wo man sich vor so eine Maschine stellt und mit lustigen Hütchen ein Foto macht äh, und dem, der Tanzfläche. Ja, 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 sie, ja. Genau in der Mitte davon war die Rezeption, was natürlich aufgrund meines massiven Fames, meines massiven Let's Dance Fames zu ein paar unangenehmen Situationen Absolut. geführt hat. Aber ich habe ja immer Sekus bei mir. Ich habe immer so zwei arabischstämmige Jungs bei mir mit ausrasierten Nacken, die dann so mit so einem Taser-Stab, mit dem man sonst bei Jurassic Park ja. die Raptoren weghält. Einfach so. Mega. Ich, das Brautpaar, einmal so leicht angepiekst, zwei, drei Besoffene,
0: einfach so Polizeigriff. Ah, ah, da, verstehst du? Aber du brauchst das, Basti. Du, das ist wichtig. Also du bist jetzt auf dem Level, ich bin Und wir müssen nicht um heißen Brei reden, ohne Security zum Einkauf geht einfach nicht mehr. Gar nichts mehr. Geht nee. nicht mehr. Gar es, nicht. Geht, es geht einfach nicht mehr. Das, aber ja. wie ist das jetzt bei dieser deutschen Hochzeit? Habt ihr dann, also wenn das Brautpaar reinkommt, habt ihr dann so Deutschlandfahnen so ja, aufgestellt?
1: Ja, <lacht> ja genau, wenn das De <lacht> bei der deutschen Hochzeit ist es so, wenn das Brautpaar gleich reinkommt, dann haben wir Deutschlandflaggen <lacht> aufgestellt, alle den Arm so leicht nach außen Genau. Dann lassen wir das aufs wessellied
0: laufen, genau das
1: ist unsere Welt.
0: Genau nein, so sind guck, wir Deutschen. Guck mal, wie schlimm das ist. Guck mal. Ich habe jetzt einfach nur gesagt, eine oh. Deutschlandflagge. Nein, ja, ich habe ja. einfach nur gesagt, eine Deutschlandflagge. Und guck mal, wie du selber als Deutscher etwas Rechtes damit assoziierst. Das Aber es ist doch nur die Deutschlandfahne. Man kann doch die Deutschlandfahne äh, einfach hochhalten, stolz sein, ist ein deutsches Ehepaar. Warum sollen die nicht zum Beispiel die... Deu guck mal, bei türkischen Hochzeiten, Digga, bei türkischen Hochzeiten legst du sogar die Fahne auf die Frau. <lacht> unter die Frau, um dann, äh, die
1: Hochzeit Nein, dann direkt zu bringen. Nein, die, die, die türkische Flagge wird auf die Frau gelegt,
0: aber nur wenn die Nein, Frau nur so semi ist, oder was? Nein, Spaß, Digga. Okay. Ich hab gemeint nach der Hochzeit, weißt du? <lacht>
1: Nein, <lacht> Nein. du hast übrigens recht, du hast übrigens recht, also zwei Sachen nochmal. Das mit den Sekos ist natürlich übertrieben so. Ich habe die manchmal im Supermarkt dabei, aber die setzen mich dann in diesen kleinen Sitz in dem in dem Einkaufswagen, weißt du, wo man da so drin sitzen kann. Mm. Für Kinder, da sitze ich dann drin und vorne der Seko schiebt und dann sage ich immer Nutella, Marmelade, noch Butter. Und dann macht er das alles in den Korb rein und bringt mich wieder gut nach Hause. Geil. Und, äh, Aber das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Und das mit der Deutschlandflage ist übrigens wahr. Ich hatte letztens, vorgestern haben wir mit Freunden was zu Abend gegessen. Gerd und Simone, die heißen so, Deutschen. Mhm. Und die meinten dann halt auch, obwohl die jetzt...
0: Die du Simone musst es nicht, guck mal, nach diesen zwei Namen <lacht> musstest du mir bestimmt nicht sagen, welche Nationalität die haben. Du okay. so, Gerd und Simone, Libanesen. <lacht> Sie wurde <lacht> Libanesen, genau. Nein, also, ja, okay, ich hätte die Nationalität
1: bei den Namen nicht dazu erwähnen müssen, das ist richtig. Aber es hätten auch Österreicher sein können. Egal, jedenfalls sagten mhm. die dann, ey, ähm, hör zu, also, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber ich glaube, es ging genau, es ging um äh, sie ist Lehrerin und arbeitet in der Schule und äh, da hatten sie dann irgendeine Art von Veranstaltung, wo die Deutschland Hymne gespielt wurde. Und ein, zwei Kinder sind aufgestanden während der Hymne. ne? Also jetzt nicht wie du wieder, ne, was du jetzt wieder denkst, aber sie haben halt mitgefunden, also sie haben einfach Nationalstolz empfunden, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und Warum? Wurden direkt Warum angefeindet. soll man es nicht gut finden? Es gibt Deutsche, die es nicht gut finden und die mhm. wurden dann angefeindet, dass das nazimäßig wäre und im ja, fickt im
0: Do euch doch ins Knie Alter und aber
1: es ist ja so Deutschland ist das einzige Land und ich will da auch gar keine Lanze für brechen, weil ich stehe auch nicht auf wenn die Hymne gespielt wird aber ich finde es es muss okay sein wenn Leute das tun wollen weil in anderen Ländern wirst du ja komisch angeguckt wenn du es nicht tust weißt du wenn du in den USA wenn die Hymne gespielt wird nicht die Hand aufs Herz legst und aufstehst dann gucken dich alle an als wärst du ein islamistischer Terrorist also Deutschland ist es einzige jetzt auch der der Welt. Wa ja, wa Warum Warum jetzt aber islamistisch?
0: Warum hat das Beispiel jetzt islamistisch meine, Es gibt ja keine anderen Terroristen. <lacht> <lacht> es gibt auch ein paar andere.
1: Ich, war, ich kann dir nicht erklären, woran es liegt. Also natürlich kann ich es dir im weitesten Sinne erklären, dass wir Deutschen den Nationalstolz durch unsere Geschichte ein bisschen ausgerieben bekommen haben. Aber ich finde es auch schwierig, wenn, wenn das sofort mehr so assoziiert wird. was Die, Deutsche, die Deutschlandfahne. Schwarz-Rot-Gold hat ja nichts mit mit Rechtsradikalität oder mit mit Rechts oder sonst was zu tun, sondern ist einfach. Weißt du, warum die so gefärbt ist?
0: Also, äh, bevor wir auf die Farben eingehen, ja, möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Bitte. Ich finde es extrem überzogen ähm, und ich finde es sogar. Also für mich ist das schon ein bisschen skandalös. Wenn jemand, wenn die deutsche Nationalhymne läuft und der aufsteht und mitsingt, dass man den als rechts bezeichnet. Ey, sorry. Also ähm, man kann ja, guck mal, Deutschland ist ein Land, worauf du stolz sein kannst. Ja, also jetzt mal vergleich weltweit, okay? Wenn du so sagst, alle Länder sind irgendwelche Menschen und dann stellst du die auf und dann guckst du die an und denkst dir, ja, auf das Land kann man schon... Ey, die Geschichte, darüber brauchen wir doch gar nicht diskutieren. Das ist doch selbstverständlich, dass das schrecklich war. Und darüber haben wir auch schon oft geredet. Antisemitismus, Rassismus, dafür gibt es keinen Platz. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das Deutschland oder die Nationalhymne, die erklingt, die Fahne, die jetzt geschwenkt wird, es steht ja für ein Land, welches weltoffen ist, welches sehr sozial ist, welches äh, ähm, ja, in jeglicher Hinsicht hilfsbereit ist. Und wenn man auf so etwas nicht stolz sein kann, oder mal bei einer Nationalhymne, dann sollte man die halt komplett abschaffen. Also ja, irgendwo ist auch gut, so wie du sagst. Also guck mal, sorry, aber wir Türken, äh, wenn die türkische Nationalhymne kommt, stehen alle Türken auf uns singen mit. So, Wenn ne, irgendwo nicht türkische okay, also Das
1: ist schon deutlicher bei Türken, oder?
0: Kennst du diese Typen, die vom Kölner Dom die Flaggen auf dem Boden malen? Ja. Ja. Weißt du, dass die türkische Flagge da nicht auf dem Boden ist? Äh, nee. Ja, die ist da nicht auf dem Boden, Digga. Die ist entweder als Flagge oder hochgehoben ist sie dort. Aber die ist nicht auf dem Boden. Ach, weil man sie nicht typ auf dem Boden malen kann, oder? Genau, Digga, weil der Typ hat eine Ansage bekommen. Bro, eine türkische Flagge liegt nicht auf dem Boden. Verstehst du? Also, auf dem Level <lacht> ist das. Okay. Und der okay. hat dann gesagt, Next ja, kein Euro Problem. Gib mir einen Euro. Ich mache die, egal wo du willst drauf. Ich <lacht> kann sie auch <lacht> auf dem Kölner Dom malen. Kein ja. Problem. <lacht> Nein, aber du, du verstehst, was ich meine. Jedes Land, guck mal, Griechen, Italiener, jeder ist doch stolz mit seiner Flagge. Ja, haben die Italiener nicht so eine Vorgeschichte. Ja, hatten die ja auch. Aber man muss ja nach vorne blicken, aber man darf das Vergangene nicht... Man muss daraus gelernt haben und nicht vergessen, ja? Aber man muss nach vorne blicken. Ich und wenn dann irgendwelche Assis, Alter, in Klassenzimmer... Ey, sorry, aber sie jetzt mal auch... Ähm, jetzt mal auch mal Butter bei den Fischen, ja? Wir leben in Deutschland, Moruk. Willst du mich verarschen, oder was? Also wenn ich in Deutschland lebe und den Deutschen sage, hör mal zu, äh, deine Nationalhymne, die lässt du jetzt mal bleiben und die deutsche Flagge bleibt unten... Sorry, aber es klingt jetzt vielleicht hart, aber äh, irgendwann äh, ist auch gut. Das ist meine Meinung jetzt. Ich, ich sage nicht, dass die richtige Meinung ist, aber ist meine Meinung. Äh, ich verstehe, was du
1: meinst. Ähm, die, Wie du eben sagtest, die Italiener haben am Nationalsozialismus auch mitgemischt. Die Japaner haben am Nationalsozialismus auch mitgemischt. Und trotzdem sind deren, ist deren Gefühl für Nationalstolz etc. davon nicht nicht belegt worden, aber bei den Deutschen klar, weil wir so gesehen die Antreiber des Ganzen waren, ist es auf jeden Fall deutlicher. Aber ich. Ähm,
0: ich aber red nicht nicht wir Deutschen, Bruder. Guck mal. Guck mal, ich bin auch Deutsch. Ich bin auch Deutschland. Weißt du? Ich habe auch meine Identität hier. Und ich sogar als Türke, als Moslem sage, dass das, was damals in Deutschland passiert ist, falsch war und auch ich bin dafür, dass das aufgeklärt werden soll und wir daraus lernen und das immer wieder vor Augen gehalten werden muss. Das sage ich auch, obwohl ich meine Vorfahren nichts damit zu tun haben, weil das ein länderübergreifendes, schreckliches Ding war, was da passiert ist. Verstehst du? Das, was hier passiert ist, hatte keine Grenze, wo du sagst, ja, außerhalb Deutschlands juckt's es mehr. Nein, daraus sollte die Menschheit lernen. Also glaube ich zumindest. Und wenn ich hier lebe in Deutschland, dann bin ich auch dafür, dass hier Denkmäler erbaut werden und wenn ich zum Beispiel in der Politik, würde ich das auch befürworten und weiterhin supporten, dass da Dialoge entstehen, dass da Dialogzentren entstehen und dass da immer wieder weiter Aufklärung stattfindet darüber finde ich auch
1: absolut richtig, aber dieses seltsame Verbannen äh, von von Nationalemblemen und so, das ist halt seltsam, ne? Und ähm, ich finde in der Schule sollte viel damit darüber aufgeklärt werden. Weißt du, ich wusste es nicht, ich musste es wirklich googeln, warum die deutsche Flagge schwarz-rot-gold ist
0: und jetzt es bitte nein, nicht. Nein, genau, das. Nein, nein, ich google es nicht, bitte sag's mir. Ich weiß es wirklich nicht. Um also es geht darum, die Schwärze der
1: Knechtschaft es ist von 1815, die Schwärze der Knechtschaft über den blutigen Kampf in die goldene Freiheit zu überführen. Schwarz, Rot, Gold. Also ich glaube, es geht im, letztlich darum, dass man ja, früher gab es ja äh, Landvogte etc. Also so gesehen, es gab die, die also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ging grundsätzlich darum, den Feudalismus, also dieses Aufteilen in irgendwie ähm, monarchische Unterstaaten zu, äh, von von Leuten, die irgendwie äh, Regionen besetzt haben, in Form von Burgen etc. und die Bevölkerung unter unterdrückt haben, in die Knechtschaft gezwungen haben, du warst der Knecht des jeweiligen Landvogts etc., sich daraus zu befreien, aus dieser Abhängigkeit. In eine Demokratie, in eine, das war ja früher, guck mal, das war ja früher unvorstellbar, was Demokratie heißen würde. So Weißt du, wenn du einen Bauern im 16. Jahrhundert gefragt hättest, ey, äh, habt ihr nicht Bock, auch mitzubestimmen, wer der nächste König wird? Die hätten sich ja totgelacht. Verstehst du? Das war ja unvorstellbar. <lacht> ja, das
0: wäre. Ja sorry, aber ich bin. Aber ich bin gerade in so Monty-Python-Film, weißt du, so während du das sagst, <lacht> als du so eine Szene von Monty-Python so. Hey, wollt ihr den nächsten könig wählen, Die sagt, so, ah, willst du uns verarschen oder was? <lacht> genau so eine Szene, okay, cool, cool. Ja, und so,
1: so ist es ja. ne? Und das war ja über Jahrhunderte, beziehungsweise Jahrtausende unvorstellbar. Oder stell, wo du jetzt gerade bist, Ägypten so. Ich meine, das ist ja das Land, das, äh, wenn man so möchte, diese Foldar-Strukturen erfunden hat. Da gab es den Pharao, der war geboren von Gottes Gnaden ich weiß übrigens nicht ja. genau, wie das bestimmt wurde. Also beim Dalai Lama zum Beispiel weiß ich, ich weiß, der Dalai Lama und Pharaon kann es nicht vergleichen. Das eine sind Gewaltherrscher, das andere ist ein religiöser Anführer vom Volk. Aber beim Dalai Lama habe ich es letztens gelesen, da war es so, da hat ein ein Mönch, äh, der ist jetzt Dalai Lama ist so 82, 83, hat von diesem Jungen geträumt. Ein wichtiger, bedeutsamer Mönch oder sogar der frühere Dalai. Dalai ist immer der Titel, soweit ich weiß. Und, ähm, ja. Der, der frühere hat von dem geträumt. Dann sind mehrere tibetische Mönche ausgezogen, diesen Jungen zu finden, haben ihn in einem Dorf gefunden, ähm, haben ihm eröffnet, er wäre die Wiedergeburt eines, eines alten Herrschers und er angeblich, das so wird es berichtet, hat dann als Kind, als Dreijähriger oder so, diese ganzen Dinge, die sie ihm mitgebracht haben, wiedererkannt, die der alte Herrscher besaß. Also das war dann der Beweis dafür dass er der geborene Dalai Lama ist, dass er die Wiedergeburt ist so gesehen, ne? Und das ist natürlich auch alles, also wenn man jetzt nicht sonderlich gläubig ist, ist das alles sehr seltsam. Und bei den Pharaonen weiß ich es nicht, ob es Vererbung war, also wirklich der so, ich glaube, es war schon, ne, der Vater des Phara ja, der also, Pharao und äh, sein
0: Sohn wurde dann genau. der nächste Pharao, ne? Genau, genau, das wurde so, also wie eine Dynastie eigentlich so äh, wurde es halt übergeben, aber die Frage ist gut, der erste Pharao war dann wahrscheinlich aber so ein Herrscher, so ein König, weißt du, irgendein Reicher, der dann gesagt hat und der dann halt irgendwann angefangen hat so, ich hab's von Gott mäßig oder die Götter oder. also das es war ja auch, äh, also äh, Bayer-Polytheismus äh, im alten Ägypten und ist dann ja einmal aber zum Monotheismus umgeschwenkt, kurz und dann wieder zu Polytheismus. Sehr interessant, die Ägypter, äh, sehr, sehr interessantes äh, Volk. Und das habe ich mir gestern, was die interessanterweise, ich bin ja gestern über Ägypten geflogen, als wir da so äh, angekommen sind am Festland. Wo bist du denn gelandet? An der Piloten. In Masa Alam. Ach so, direkt in Masa Alam, okay. Direkt in Masa Alam. Ähm, aber ich fand das unglaublich spektakulär. Ich habe dieses, also das so angeschaut von oben, so die Aufteilungen der Länder und der Felder und so. Und da hast gleich gemerkt, dass es halt anders ist als in Deutschland. Und dann halt auf einmal Wüste, dann auf einmal wieder Grün. Und dann, Basti, kam der Flash-Alter, dass ich mir gedacht habe, was ist da jetzt alles unter diesem Sand? Krass, ne? Weißt du, wenn man den Sand einfach so wumm, abtragen könnte, was würde man da drunter finden? Weil die meisten geschichtlichen Berichte... Erfindungen etc. sind ja alles bei diesem ähm, Brand in Alexandria. Das war ja damals die größte ja, ja. Wissensansammlung ähm, der Menschheit, glaube ich. Ist ja alles verbrannt dort. Oder der größte Teil ist verbrannt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, alter, wer weiß, wie viele Infos es da gab, wo man irgendwo noch was finden könnte. Ja, plus was du sagst, ist richtig, unter dem
1: Sand ist halt, ne, also man kann sich ja nicht, das ist ja wie ein sich bewegendes Meer, der Sand. Und ganz viel, also soweit ich weiß, die Sphinx zum Beispiel, die sie gefunden haben, die haben sie auch ausgegraben. Die war komplett im Sand verschwunden. so. Ne? Und Man weiß natürlich nicht, wie viel noch da drunter
0: liegt. Stimmt, ähm, stimmt. Ja, die wurde also, ja auch
1: ausgegraben, die gell? Die wurde ausgegraben, soweit ich weiß. Und ey, ich finde schon die Geschichte von Ägypten, ich war nie da. Ähm, ich, ich war immer wieder überrascht, zum Beispiel in äh, die in Teile der Pyramiden, Denkt man man denkt ja immer, die Pyramiden würden irgendwie wahnsinnig weit draußen sein. Und man müsste dann von Kairo irgendwie acht Stunden so Indiana Jones-mäßig auf dem Pferd irgendwie durch die Wüste reiten und dann würden die Pyramiden am Horizont erscheinen. Die Pyramiden, ich weiß jetzt nicht, ob es die Pyramiden, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich weiß auch nicht genau, ich kenne natürlich, jeder kennt die Pyramiden von Gizeh, das hat man schon mal gehört. Aber was ich ja. auf jeden Fall weiß ist, dass die Pyramiden direkt neben, also ein Teil der Pyramiden, drei, vier große Pyramiden, direkt neben Kairo sind. Es gibt Bilder, da stehen die so alleine im Nirgendwo, weil die von links aufgenommen wurden. Und wenn du sie von rechts aufnimmst, siehst du dahinter diese riesige Millionenstadt, die direkt an den Pyramiden dran ist. So wie der, wie der Eiffelturm genau. halt in der Mitte von Paris ist.
0: Genau. Und, genau. Ja,
1: ich meine, wenn man sich mal vorstellt, was die Menschen, also es ist ja insgesamt irre, wenn du bedenkst, dass vor 250 Jahren gab es keinen Strom so ne Also wie die Leute es hingekriegt haben, ein Haus zu bauen, wie die Leute es hingekriegt haben, ihre Felder zu bestellen und so. Aber wenn du dann zurückdenkst, 4000 Jahre vor uns, da hatten sie gerade mal das Rad erfunden und die Typen haben diese riesigen Pyramiden dahingestellt. Das ist ja allein, was das für eine Meisterleistung ist, architektonisch. Weil du musst ja. es ja alles, es muss ja alles vermessen sein, es muss ja alles statisch passen. Da ist ja kein Zement verwendet worden oder so. Die halten ja so gesehen durch das Gewicht ihrer eigenen Steine. Die Steine
0: müssen. Ja, also, das ist ja, ja unvorstellbar, ja, was die Leute. Aber die haben hat. herausgefunden. Die haben jetzt zum Beispiel herausgefunden. Also diese Pyramiden von Gizeh, das sind ja alle drei Pyramiden dort. Und die älteste von denen ist die Cheops-Pyramide. Das ist die äh, die älteste und die größte ist die von äh, die Cheops-Pyramide. Aber die haben jetzt herausgefunden, was sie dass unterhalb dieser Cheops-Pyramide, also das das Fundament ist massiver Fels. Sonst würde das gar nicht klappen. Also, so steht vom nicht Gewicht auf Sand, her. Ne? Nee, nee, nee. Das ist massiver Fels. Das haben die jetzt herausgefunden. Ähm, und das Krasse ist, Digga, du musst mal überlegen, seit Jahr, Jahren, Jahrzehnten, äh, wenn nicht sogar über, über ein Jahrhundert schon hinweg, forschen die Tag ein, Tag aus, weltweit, die Hardcore-Forscher mit neuester Technik. Und die sagen immer noch so, äh, ja, wir haben jetzt gerade mal 30 Prozent erforscht oder so. Das ja, ist halt hart, und, gell? Äh, dann finden die so Sachen raus, also das habe ich irgendwie in der Doku
1: gesehen, dass es das ja so auch so Öffnungen in der Pyramide ne, wo das Licht reinfallen kann und so, dass diese Öffnung zum Beispiel an einem bestimmten Tag des Jahres, der heilig für die Ägypter war, genau auf den Polarstern zeigt. Und dass, wenn das mhm. dann reinfällt, dass es dann ab, äh, dass es dann reflektiert wird und so, und du denkst so, wow, Alter, das ist so! Ich meine, wir sprechen von Leuten, die in der gefühlten menschlichen Urzeit gelebt haben. Also das ist so, ja, in unserer Wahrnehmung ist das ein Schritt weiter als Steinzeit. Mhm. Das ist tausende von Jahren her. Und das es gibt ja übel. auch Wissenschaftler, die behauptet haben, dass die Ägypter, also Erich von Deniken ist so der bekannteste, der von vielen Teilen der Wissenschaft als kompletter Spinner abgetan wird. Wahrscheinlich stimmt das auch. Ich weiß es nicht genau. Das ist so eine Art UFO, ESO, Verschwörungstheoretiker er hat es vielleicht schon bestimmt im Fernsehen mal gesehen, der ist jetzt irgendwie Mitte 80, und der hat halt in den 80ern die Theorie aufgestellt, dass die Ägypter das alles nur geschafft haben, indem sie, ähm, sie hatten schon Zugang zu Elektrizität und zu Batterien. Und der hat dann halt so Bilder gezeigt von Hieroglyphen, die ja, ne, kennst du ja selber Hieroglyphen, Lesen zu und da war der Duracell-Hase,
0: jetzt! Und da war der duracell, <lacht> Morduk, war der duracell oder? Sag mal, Batterien sahst du gerade gesagt. Nee, da war so ein
1: rundes Objekt, das halt in der Mitte so eine Art Spirale hatte und das hat er dann interpretiert als Licht, als Glühbirne. Und seine Story dazu ist, und 99,99% ,99 der Wissenschaft lehnen diese Theorie ab und ich halte es auch für Blödsinn. Er behauptet, die Ägypter wären von Außerirdischen besucht worden vor 4000 Jahren. Und die hätten denen die Technologie gegeben, um überhaupt erst diese Bauwerke etc. zu erschaffen. Und dann wäre diese Technologie wieder verloren gegangen über die Jahrtausende. Das ist, ist, ist eine Quarktheorie. Also da gibt es halt einfach gar keinen wirklichen Beweis für so. Aber
0: Erich von Deneken. Erich von
1: Deniken, der hat halt viele Theorien aufgestellt über Ufos, über Außerirdische. Dass es Außerirdische gibt, davon bin ich übrigens fest überzeugt, weil dafür ja, ist das Welt also. Aber, aber die ja. sind nicht hier hingeflogen, haben gesagt: Ey Leute, guck mal hier, das ist Presslufthammer. Und wir haben uns hier, wir haben euch auch noch zwei Zementmischer mitgebracht. Macht das hier mal klar, weil wir fänden es cool, wenn ihr so eine Pyramide bauen würdet. Das glaube ich halt eher nicht.
0: Ja, ich glaube halt... Guck mal. Ähm, Erich von Denecken, hat, hat er Bücher geschrieben? Ja, er hat eine Menge Bücher ja, geschrieben. Ja, Alter, dann ist doch klar, Alter. Mordok. Wenn ich Bücher schreiben würde, dann würde ich auch sagen, weil damals war das so. Guck mal, Basti. Als er diese Geschichte erzählt hat, 1980, ja oder 90, wann hat er diese Dinger rausgehauen, seine Infos? Keine Ahnung, um die Zeit rum. Ja, gehen wir mal von den 80er-Jahren aus. Damals... Haben die nur solche Scheiße erzählt, Alter? Weil damals waren die Menschen halt so, guck mal, jeder von uns hat im Freundeskreis diesen einen Typen, der immer gelogen hat. Dieser Bastard, der hat immer gelogen. Der hat gesagt, hey, ich war in Amerika, ich habe das gemacht. Aber du wusstest nicht, war der in Amerika oder lügt der Bastard nur? Verstehst du? Erzählte uns jetzt irgendwas. Damals gab es ja auch so Geheimnisse des Unbekannten. Auch wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, bei mir zu Hause, wenn ich so Fernseh gucke, dann siehst du die Geheimnisse, die Pyramiden, äh, das geheime Grab, die unerforschten Höhlen, äh, die immer solche Wörter, die äh, äh, ähm, die was übernatürliches signalisieren. Ja, ne? genau, die das übernatürliche signalisieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Digga, wir hatten das Thema schon mal. Aber Pyramiden wurden definitiv vom Menschen gebaut und es da gibt es auch genug Beweise. Das waren halt einfach Meister der Architektur. Das war halt einfach, das waren Meister der Architektur. Und wenn Aliens gekommen sind, Morok, warum haben die nicht die Playstation gebracht? Verstehst du? <lacht> Sondern die haben jetzt gesagt, ja, baut mal eine Pyramide. Morok, warum sollen die eine Pyramide bauen? Sollen die doch was anderes bauen, Alter. FIFA weißt 22, du, warum 20, ich,
1: Ultimate Team, komplettes Pack mit
0: Ronaldo und Messi
1: zum Beispiel, da hätte man Genau, sich zum Beispiel. Ey, ja, dann hätten gesagt. alle
0: gesagt, Ey. Genau, hätten die jetzt zum Beispiel diesen Schacht, den du gesagt hast, mit diesem Polarstern, Hätten die da jetzt so eine Kamera reingesteckt und die Kamera wäre immer tiefer rein. Und unten sitzt der Durazeilhase und spielt <lacht> Playstation 5. Verstehst du? Und dann kommt einer zu mir und sagt, das haben Ausländische gebaut. Dann würde ich sagen, absolut Erich, mach deine Hose auf und jetzt tue ich dir mal richtig ein. Aber einen richtig guten geben, weißt du? Dann würde ich ihm glauben. Aber jetzt sich dahinzustellen, ja, ich habe in den Hieroglyphen gesehen, da war eine Lampe. Halt ja. deine Fresse, Alter. Als ob die, als ob die, das nicht in Hieroglyphen, sondern da hätten die es auch, hätten das Aliens gemacht, dann hätten sie es in ganz normaler Schrift dahingeschrieben. hey, äh, äh. Onix 7 war hier. Verstehst du so, Aliens? Die kennst das so an Bushaltestellen, hat man dir ja immer früher geschrieben. So, Basti war hier. Ich grüße meine Freunde von Blabla. bla. Genau. Vielleicht hat der das auch geschrieben. Genau. So, ein wie heißt denn außerirdischer Basti? erfind mal einen Namen. Äh, Xin Knum Knum. Xin Knum Knum. Xin Knum Knum war hier. Liebe Grüße an all meine Homies von Onix 7. <lacht> Pass euch auf. Genau, und fertig.
1: Weißt du, wie sie es überhaupt hingekriegt haben, die Hieroglyphen zu übersetzen? Ich wusste es auch nicht. Hat mir Reini letztes erzählt. Ja. Weil ich das mein, weiß mal, ich ne? auch.
0: Der Stein von Rosetta.
1: Ja, der Stein von Rosetta. Richtig, genau.
0: Das ja. ist ja doll. Wo hast das du ist das schon jetzt hergeholt? Hast du die Folge gehört von Reini? Dir, nein, ich habe dir doch gesagt, ich habe doch äh, Sport und Geschichte im alten Ägypten. hatte ich äh, eine große Hausarbeit drüber geschrieben, als Was? ich Sport in der Sportschule war. Und Sport und Geschichte mhm. im alten Ägypten war eines dieser Themen. Okay, also, worüber also für die, ich, die, die es halt nicht, nicht
1: wissen, worum es geht, es ist ein Stein, auf dem war der gleiche Text in verschiedenen Sprachen, auch in Hieroglyphen abgefasst. Und dann konnte mhm. man halt interpretieren, keine Ahnung, ne, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde den gleichen Text auf Deutsch und auf Englisch auf einen Zettel schreiben und man versteht eine der beiden Sprachen, dann kann man ja schlussfolgern, welches Wort entspricht dem englischen Wort und hat dann schon mal ein Anzeichen dafür, welcher Buchstabe ist richtig etc. Und trotzdem ist natürlich immer noch total viel Deutung dabei. Es ist immer noch total viel... Genau. Total, ich, ich finde Hieroglyphen faszinierend. Weißt du, wenn du so eine Mauer siehst, wo irgendwie Auge, Auge, Vogel, Zahn, Vogel, Auge und denkst so, okay, was zum Teufel soll das heißen? Aber es hat ja irgendwann ja. sich mal jemand hingesetzt und hat eine richtige Bedeutung. Und es muss ja auch genau. von den Leuten verstanden worden sein. Weißt du? also, da muss ja, ja einer vorbeigegangen sein und sagen, ah, okay, Ramses der Vierte ist tot, fuck. Weißt du, ja. ich meine, es war ja auch eine ja. Zeit, wo man gar keine Möglichkeit... Also, man kann sich das heute ja nicht mehr vorstellen durchs Internet, aber selbst wir ja, beide sind ja in einer Zeit aufgewachsen, das sagte letztens ein Freund zu mir, wo wenn dir keiner in der Schule davon erzählt wurde, äh, hat und wenn es im, im Fernsehen nicht lief, keine Ahnung, sagen wir mal Attentat oder äh, der Papst ist tot oder so. Papst ist tot, mhm. ist gutes Beispiel, das passiert immer wieder. Papst ist tot. Wenn dir das keiner erzählt hat und es nicht im Fernsehen lief, wusstest du es nicht. Heute kannst du dich nicht mehr ja. retten vor der Information, so. Durchs Internet, du machst das Internet an, sag mal, irgendwas Schlimmes ist passiert, völlig egal, der Papst ist tot. Und du machst, machst Google an, sonst irgendwas, du wirst sofort auf diese Information stoßen. Vor 100 Jahren musstest du dir eine Zeitung kaufen, oder es hat dir jemand erzählt. Dann, oder du wusstest
0: es halt einfach nicht, so. Und vor ja, 4000 ja. ja. Jahren wusstest du im ja, Endeffekt das. gar nichts. Ja, aber das war ja, ähm, äh, also guck mal nochmal zum Stein von Rosetta, äh, Rosette, manche sagen Rosette, Rosetta, guck mal, da, da gab es ja drei Sprachen drauf. Das war einmal die Hieroglyphen, dann äh, war Demotisch, aber Demotisch ist so eine äh, Sch ähm, Schrift der Ägypter, also ist auch ägyptisch eigentlich, aber äh, nicht zu vergleichen mit der aus dem neuen Ägypten. Also äh, von so der, der her oder was? Bitte? So wie Sütterlin
1: bei Deutschen, weißt du, so wie diese Schrift, die man, die unsere Großeltern geschrieben haben, die man aber nicht mehr so richtig gut lesen
0: kann. Ich glaube, vielleicht, nee, vielleicht sogar noch älter. Also oh, ich wüsste gar nicht, wie man es vergleichen sollte. Äh, demotisch. Her. aber Demotisch, genau. Okay. Aber boah, also es ist etwas Demotisch also würdest du jetzt gar nicht verstehen. Also es ist eine äh, das andere Grammatik, anderer Wortschatz. Weißt du, äh, aber man konnte es halt ableiten, dass es halt demotisch war, die wussten das, und das, was die aber den Arsch gerettet hat, war das Altgriechische. Und damit konnten die es dann übersetzen, weil das war dann so, okay, das heißt jetzt das und das heißt jetzt das. Und äh, so wie du sagst, nur das Problem war halt äh, gesellschaftlich, Basti, gab es halt im alten Ägypten ähm, halt nichts viele Leute, die lesen und schreiben konnten. Es gab da halt diese, klar, es gab den Pharao, dann gab es die hohe Priester, Priester, aber viele sind halt handwerklichen oder ähm, ja, so landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgegangen. Weißt du? Und deswegen konnten generell schon sehr wenige Leute im alten Ägypten ähm, lesen und schreiben. Das
1: war ja tausende Jahre später im Mittelalter, in Europa auch nicht anders. Da konnten auch nur Mönche lesen und schreiben. Jeden Bauer ja. auf dem Feld, der konnte nicht lesen und schreiben, auf gar keinen mhm. Fall.
0: Aber es gab ja, es gab ja so, also es gab wirklich Beamte. Das muss man den halt lassen. Also so die Struktur war halt schon krass im alten Ägypten. Weißt du, es gab ja diese militärische Struktur so mit Generalsoldaten. Dann gab es die ähm, geistliche Strukturen mit Priester, Hohepriester und und Totenpriester etc. Und dann gab es ja noch die ähm, äh, ja, so so etwas wie Beamte halt, so Visiere und alles, weißt du? Die dann halt auch noch so ein bisschen so politisch irgendwas... Also echt interessant. Ja, ich habe letztens, so wie gefunden, du sagst, ich hab letztens
1: eine, eine Steintafel gesehen, da hat sich einer beschwert. Da hat sich ein Baumeister in dieser Steintafel beschwert über den... Zement ist der falsche Begriff, Zement hatten die nicht. Über das Bindemittel, den Lehm oder so, den er geliefert bekommen hat. Das hat er allen Ernstes wie eine Google-Rezension in eine Steintafel geschlagen... Und hat das, man weiß ja, <lacht> geil, echt jetzt ist geil, das geil, geil, und, und hat auf dieser Steintafel halt beschrieben, dass, dass der Typ, der ihm das geliefert hat, wäre ein Verbrecher und äh, das würde nicht wirklich halten, was er ihm gebracht hat und da würde er nicht mehr einkaufen, keine Ahnung, was er mit der Steintafel gemacht hat, ob er bei seiner Nachbarn vorbeigelaufen ist und jedem einen Tag so da den Garten gelegt hat, damit er informiert ist, weil, Du konntest es ja nicht verschicken. Du konntest ja jetzt nicht Post anrufen und sagen, ich schicke jetzt mal meinen Wahnsinn. 50 Freunden diese Steintafel. Aber wie geil ist das, dass einer so eine Kundenrezension geschrieben hat? Weißt du, heute bist du bei Google immer sofort am Start, wenn du dich irgendwie aufregst, ja, schreibe ich ja ein Sterne und so. Der Typ musste sich hinsetzen und musste seine schlechte Laune in diese
0: Steinplatte reinprügeln. Das hat Tage gedauert, ja. so. Aber das ist, das ist, würde ich mir manchmal schon auch wieder herbei wünschen, dass man so viel Aufwand hätte, um sich über etwas zu beschweren, dass man es nicht einfach so, so tut. ne? Weil das, ja, äh, dass das man es nicht so einfach gemerkt.
1: so tut. Ich habe letztens von Google eine Mitteilung bekommen, dass ich fünf Google-Rezensionen geschrieben habe in meinem Leben über meinen normalen Gmail-Account. Fünf. Ja, Und dann hab ich ich habe drei so, geschrieben, glaube ich. Und alle fünf sind Bewertungen, wo ich mich über Sachen aufgeregt habe. Alle fünf. <lacht> Boah, du Kartoffel. Du Kartoffel.
0: Richtig übel.
1: Werde ich nie vergessen. Richtig wir waren, wo wir gerade bei Hochzeit sind, das ist kein Witz. Wir waren mal auf einer Hochzeit von Freunden. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon darüber erzählt habe. Und ich habe sowas noch nicht erlebt. Das war auf einem Landgasthof irgendwo in Brandenburg. Nichts drum war drumherum. Okay. nichts. Ne? Keine Ortschaft, gar nichts. Nur dieser Gasthof. Mhm. So eine geile Halle, okay. Scheune etc. Und unser Freund, der, der geheiratet hat, hatte schon vorher angedeutet, ja, wir sind uns nicht so sicher. Also als wir dann da ankamen, 200 Leute oder so, könnte ein bisschen Probleme mit dem Veranstalter geben und so. Wir wissen es aber nicht. Und hm? fick mein Leben, gab es Probleme mit dem Veranstalter. Der Veranstalter war so ein zwei Meter großer Typ in so einem Imkerkostüm. Der hatte so einen Hut auf mit so einem Moskitonetz vor dem Gesicht. Das ist kein Witz. Und der lief die ganze Zeit über die Hochzeit und hat den Leuten draußen, die geraucht haben, die gelabert haben, mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und gefragt, wer sie denn sind. Sie sollen mal den Ausweis zeigen. Was für eine Entscheidung. kein Scheiß. Und dann denkst du so, okay, Nein. Das, das, ist, das ist schon ziemlich creepy. Also sie hätten schon beim Unterschreiben des Vertrags merken können, das ist keine gute Idee hier zu feiern, weil in dem Vertrag ihrer Hochzeit stand jede einzelne Gabel, jeder einzelne Löffel, jede einzelne Stoffserviette mit Anzahl drin. Also wirklich so 700 Gabeln, 700 Stoffservietten, für den Fall, dass eine verschwindet, dass er das Geld dafür zurückbekommt. Ich finde bei einer Hochzeit, die irgendwie keine Ahnung, was 10, 15, 20.000 Euro kostet, locker, wenn dann einer kommt und will die Stoffe erwarten. Und jetzt kommt das Allerbeste. Er hatte
0: einen Limiter. Warte. Er
1: warte hatte ein, ganz kurz. Du findest diese Bart Rezension von mir übrigens noch im Internet. Auch die anderen finden die Rezension. Wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr die. Dann könnt ihr euch schon mal vorinformieren, wo ihr auf gar keinen Fall jemals zur Hochzeit antreten dürft. Ohne Scheiß. Wow. Der Typ hatte eine einen Limiter in die Musikanlage eingebaut. Ein Limiter in der Musikanlage bedeutet nichts Was ist anderes als... ein Limiter? Als, ja, da hängt ein Gerät, also da stand eine Musikanlage. Tanzfläche für 100 Leute, alle gingen ab so, äh, Party, Party, Ballando, Ballando oder so. Aber oben war ein Gerät eingebaut, das die Lautstärke im Raum maß. Und wenn die Lautstärke über 80 Dezibel ging, ging die Musik aus. Du kannst ja mal ausprobieren, wenn du dir auf deinem Handy mal einen Dezibelmeter kannst du einfach runterladen als App... Wenn du da mal ausprobierst, was 80 Dezibel sind. 80 Dezibel sind ungefähr ein lautes Sprechen. Das heißt, wir kommen auf die Tanzfläche, die Musik lief ungefähr in dieser Lautstärke. Bailando, bailando, amios, adios, adios, alico, loco, loco. So, in der Lautstärke versuchst du zu tanzen, okay? Und dann sagt einer auf der Tanzfläche so, yeah, Hochzeit. Und die Musik geht aus. <lacht> das ist wirklich passiert,
0: werde ich nie vergessen. Nee.
1: Die geilste, also die... Wo ich einfach, wo wir alle da standen dachten so, ey, das habt ihr beim Vertrag schreiben nicht gemerkt, dass der Typ verrückt ist, so? Du kannst doch keine Hochzeitslocation vermieten auf dem Land, im Nirgendwo, wo du den Leuten verbietest, laut zu sprechen, zu singen, zu tanzen oder laute Musik zu hören. Aber er hat es gebracht und ich bin mit dem so gerattert mit dem Imker, dass es fast Schlägerei gab, weil ich gesagt habe, Alter, was sind sie eigentlich für ein Mensch, ey, sie nehmen hier Kohle, richtig viel Kohle von Leuten. Und sie machen die komplette Hochzeit kaputt von denen. Das ist eine Boah, Katastrophe Alter. hier. Alter. Und die Rezension habe ich auch geschrieben. Der Witz ist, unter dieser Rezension sind noch 15 andere Bewertungen, alle mit einem Stern, die alle genau das Gleiche erzählen. Also nicht von der Hochzeit von meinen Freunden, sondern halt von anderen Feiern, die da stattgefunden haben. Du kannst doch nicht auf einer Hochzeitstanzlocation, auf, auf, auf einem Dancefloor, einen Limiter hinstellen. Also gut, wenn du, keine Ahnung, du hast eine Disco, Okay. Du hast eine Disco und die befindet sich unterhalb einer Kindertagesstätte. Und so also das Berghain. Keine Ahnung, wer das bauen würde. Aber du hast das Berghain und das ist unterhalb einer Kindertagesstätte. Und dann sagen die Leute von der Kita, ja, aber ab 7 Uhr morgens, wenn ihr alle auf Kita seid, dann müsst ihr schön leise sein, weil dann können die Kinder sonst hier nicht spielen. Dann, finde ich, ist ein Limiter, der ab 7 Uhr morgens misst, wie laut die Disco ist, okay. Aber auf einer Hochzeitslocation, auf die Tanzfläche, ein Gerät zu bauen, das die Lautstärke misst. Nachher haben wir getanzt, ohne dass einer ein Geräusch gemacht hat. Also es durfte
0: keiner mehr so äh, machen, weil dann ging die Musik aus. Boah, war das ein Abfuck. Das war Boah, ich hätte den Typen... Ey, Alter, aber jetzt mal jetzt mal ganz kurz, Alter. Das, Ich habe immer gedacht, also ich bin wirklich ehrlich zu dir, ich habe immer gedacht, du... Bist der deutscheste Typ auf dieser Welt. <lacht> aber das ist aber lieb von dir, Digga, Ich muss das, ich muss mich korrigieren. Also du kommst jetzt wirklich an der zweiten Stelle. <lacht> We wegen nein. Dem, wegen hey dem Basti, Bunker. nein ey Digga, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben so etwas noch nie gehört. Ey, also das mit den Taschenlampe ins Gesicht bin ich hier schon aggressiv geworden. Und du weißt, ich mache gerade so eine Aggressionstherapie. Ja, du wirst so, wirklich ey, wir, ich mach, wir hätten danach, ich wir bin, beide in den Knast gemusst nach der Hochzeit, das kannst du äh, dir sagen. Ey, ich hätte dem, ich hätte dem Alter, ich hätte den Typen gepackt, ich hätte den in ein anderes Zimmer gesperrt, dann seine Imkermütze, ich hätte ihm seine Hose runtergezogen, seine Imkermütze auf sein Arschloch und dann aber dieses Netz so leicht hoch und dann dieses Bienennest aufgemacht und gesagt, so Leute, und hier ist euer neues Zuhause. <lacht> hey, Bro, das kannst du doch nicht bringen. Also, hey, äh, jetzt mal ganz ehrlich, deine armen zwei Freunde. Nein, guck mal, <lacht> weißt du, was Schlimmes? Nein, guck mal, das Ding ist eine Hochzeit. Guck mal, wie 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 man sich darauf freut. Weißt du, du hast den Menschen gefunden, den du liebst. Du hast dich entsch entschieden, mit diesem Menschen den größten Fehler deines Lebens zu machen, zu heiraten. Ja. Und dann gehst du in eine Location. Nee, jetzt mal aber ohne Witz. Du machst eine Hochzeit, du weißt... Wie viel Aufwand dahinter wie, steckt, ne? Ja, und wie wie sich auch eine Frau drauf freut, weißt du, dass sie dann sagt, ich komme da mit meinem Kleid rein und das, und nein, der sitzt da neben dem und der sitzt so und der Kuchen muss so sein, nein, aber hier vor Spe weißt du so, das ist so ein Lebenswerk, was da entsteht. Weißt du, was man auch filmen möchte und man möchte, dass die Leute darüber reden und sagen, oh, das war so toll, deine Hochzeit, aber das wird definitiv nie passieren, weil der im Kadaver. war. Also okay. was für ein asozial, ah, guck mal, das mit dem Vertrag, verstehe ich. Mit den Gabeln und so, okay, das ist zwar sehr, sehr penibel, das ist sehr asozial, aber ich verstehe es, dass er sich denkt, ja, und wenn bei jeder Hochzeit ja am Freitag, Samstag, Sonntag immer eine Gabel wegkommt, dann in einem Jahr habe ich da äh, nur noch fünf Gabeln in der Hand. Das geht gar nicht. Verstehe ich. Aber, Digga, dass der da rum mit Taschenlampe und ihr dürft nicht laut sein, Dezibelmesser ist Licht, äh, Musik ausgeht. Und, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist echt scheiße. Weil, so wie du sagst, 80 Dezibel, also äh, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wie viel das ist. 80 Dezibel ist laute Sprache, Streitgespräch oder Klavierspiel. <lacht> auf der Dann Hochzeit, 85, auf der Hochzeit, 85 58, ja, Mann, Digga. 85 Dezibel ist Saxophonspiel. Oder Hauptverkehrsstraße. 90 Dezibel ist Kammerkonzert. 95 ist Musik über Kopfhörer hören. 100 ist Ghetto-Blaster. Und 110 ist Disco-Musik. Ja. ja. Und wir reden hier von 80. Versuch mal das bei ist ja 80 zu tanzen.
1: Das ist richtig strange. Versuch mal, ja, mach mal du dein musst Handy, ja nimm dein Handy und mach einfach irgendeine Spotify-Playlist oder iTunes an und mach dein Handy so laut, wie es geht. Ne, also der Lautsprecher von deinem iPhone, das müssten ungefähr 80 Dezibel sein und versuch dann dazu zu tanzen. Du kommst dir so bescheuert vor, weil Tanzen gehört ja dazu, dass man in Hemd ist, die Musik ist mega laut, man muss sich ins Ohr schreien so der Beat, ne, also der der Bass, du spürst ja, den Bass. Ja. Bei 80 Dezibel spürst du gar nichts. Du stehst aber auf der Tanzfläche und ich so Macarena, Macarena und du so mm, ja, ja hey, aber, äh, Happy das, Birthday, das ist... wie geht's euch? Hallo Glückwunsch zur Hochzeit. <lacht>
0: mega unangenehm. Das, das wissen ja das äh, wusste ich selber auch nicht, dass bei Dezibel ist es so, wenn es sich irgendwie um 10 Dezibel steigert, heißt ja. das, dass es sich verdoppelt an der Lautstärke. Genau, Dezibel irgendwie. ist nicht graduell.
1: Ja. Das ist nicht wie, keine Ahnung, ein Liter gleich, zweimal ein Liter sind zwei Liter. so ne? Das ist die gleiche Aha. Menge, aber doppelt so viel. Bei Dezibel... Aber das heißt graduell. Und das heißt graduell, oder was? Ja, graduelle Steigerung. Ja, also das, das was okay. du dazu bleibst, okay. tust. Wie, ja, wie, wie wie beschreibt man das? Bei Dezibel ist es auf jeden Fall so, dass der Unterschied zwischen 80 Dezibel und 100 Dezibel viel, viel krasser ist als der Unterschied zwischen 40 Dezibel und 60 Dezibel, obwohl es 20 Dezibel Unterschied sind.
0: Ah, schrittweise heißt graduell. Okay, stufenweise. Genau. Eine Steigerung. Okay, so. Eine stufenweise äh, also gleichbleibend. Genau, bei äh, eine gleichbleibende Stunde.
1: Und bei Dezibel ist es das eben nicht. Und 80 Dezibel ist einfach viel zu leise. Viel, viel zu leise. Aber, ja, aber du kannst, über, du kannst. Wo, wo wir gerade übrigens ja. über, über über Party und so reden, es interessiert mich und natürlich auch Deutschland. Deutschland, mein geliebtes ja. Deutschland. Schön, dass immer du immer sagst,
0: ja, ja, sag, bitte. Äh, natürlich,
1: wie macht denn der bekannteste deutsche Podcaster überhaupt Urlaub? Muss ich mir jetzt vorstellen, hast du hast du so ein Ressort gemietet? Bist du in einer der Pyramiden untergekommen? Haben die extra so ein, so ein Planschbecken in der Pyramide gebaut und du hast so einen Pharaonenhut auf? Oder... Ist es eher so ein All-Inclusive-Bunker, wo du so drei verschiedene Armbänder hast, damit du dich ordentlich wegbieten kannst?
0: Ähm, also diesen Urlaub habe ich extra so gewählt. Ich habe einen All-Inclusive-Urlaub. Äh, hm. Ich habe mir gedacht, ich, ich wollte einfach nur, Basti, ich hatte ähm, sieben, acht Tage und ich wollte jetzt nicht, hey, wo gehen wir hin, was machen wir, sondern ich wollte einfach nur in der Sonne liegen oder äh, im Schatten liegen, schreiben, chillen, essen, trinken, und hier, gibt's, hier ist ja das Geile an Master Alarm, ähm, hier gibt es ja auch in der Nähe die ägyptischen Malediven, nennt man das. Da Ach. kann man schnorcheln gehen. Jetzt weiß ich nicht, wie das jetzt halt mit meiner Lunge ist durch äh, Corona, ähm, weil ich ja immer noch so, so wie du sagst, man geht Treppen hoch und atmet dann aus dem Arschloch. Aber ähm, ich hoffe, dass ich äh, in ein paar Tagen fit bin und dann will ich da hinfahren und äh, ja, dann kann man hier, keine Ahnung, Quads durch die Wüste fahren und so, also ich versuche halt so gechillt, wenn ich Bock hab mache ich's wenn nicht, chill ich hier rum. Aber an sich, jetzt zum Beispiel okay. fliege ich nach Thailand im Sommer, da mache ich, ähm, ja, das da bin ich auf so einer kleinen Insel und da gibt es gar nichts. Also da gibt es auch keine Autos oder sonst irgendwas auf der Insel. Aber es, da, ist, äh, es ist nur
1: für andere Menschen ist es eine kleine Insel, für dich ist es natürlich eine riesige Insel, weil es ist ja auch immer eine Relation voneinander, ne?
0: Von der Körpergröße. Nee, genau. in Thailand ist ja schön, da sind alle klein. Und weißt du, äh, das Geile ist, ich habe beim Duschen gestern an dich gedacht. Geil. Klingt jetzt Brokeback Mountain, ist, ist aber auch so, weil äh, hier in Ägypten sind alle so klein wie ich, Digga. <lacht> und dieser festmontierte äh, Duschkopf, der oben hängt, Ja, es gibt ja immer so einen äh, einem Schlauch, mhm. wo du dich selber abduschen kannst, dann gibt es auch einen festmontierten. Und der festmontierte, Digga, der würde bei dir an die Brustwarze kommen. <lacht> hey, ich muss so lachen, ich habe echt dann nicht gedacht, ich so Basti würde hier jetzt auf gar keinen Fall reinpassen. Und das, das ist echt eine der wenigen
1: Sachen, wo ich mich in Hotels beschwere, wenn die, wenn der Duschkopf in meiner Schulterhöhe
0: ist, was ich immer
1: wieder habe. Also wo wirklich immer wieder ähm, ich selbst in guten Hotels haben die teilweise diesen diesen Regenduschkopf in Höhe von 1,80, wo ich so denke, Alter, 1,80 ist also maximal in Italien geht das, aber so in Deutschland es gibt einfach sehr viele große Leute und gebückt duschen in einem guten Hotel, wo das Zimmer irgendwie 100 Euro die Nacht kostet oder 150 oder so, das finde ich irgendwie uncool. Ich habe schon ganz oft okay warte ganz
0: kurz sorry Basti, aber wenn man jetzt zum Beispiel unseren Podcast transkribieren würde, okay sprich auf Schrift alles, was wir gesagt haben, wird niedergeschrieben, und ich würde jetzt deine letzten zwei Sätze durchlesen. Dann, stehe, dann würde da jetzt drinstehen, aber gebückt da drinstehen, in einem guten Hotel, wo die Nacht 100 bis 150 Euro kostet. <lacht> also ich könnte, wenn ich jetzt wirklich sagen, das ist ein Zitat von Bastian Bielendorfer, und wenn du das lesen würdest, würdest du denken so, hä?
1: Finde ich nicht geil. <lacht> das fehlt doch einfach. Ja, das stimmt. Ja, ich habe dir ja. ich hab dir nie von meiner zweiten Beschäftigung als Ugly Escort erzählt, aber das gehört auch zu den Sachen, die ich gerne mache. Oh, ähm, Basti,
0: ich würde mich totlachen. Du und ich. Überleg mal, Karriere am Arsch, Morok Karriere am Arsch, du und ich. Alles ist kaputt gegangen. Halt dein Gedanken fest einfach mit dem Hotel und dem Duschkopf, aber stell dir mal vor, unsere Karriere ist am Arsch. Keine Ahnung, irgendein Skandal. Du hast irgendwas... Äh, Schlimmes gesagt, äh, äh, was man von dir nicht gedacht hätte, irgendwas rechtsradikales, äh, und, äh, ich hätte mich, ich hätte dir noch so Recht gegeben, mich so Basti hat Recht, und übrigens, wir Türken, wir sind auch, weißt du, so richtig, so unsere Karriere richtig gefickt, dass sogar Politiker sagen, wie Distanz, Deutschland distanziert sich von Bastian Bildhoff und Özcan Kosa. Also richtig,
1: der Bundespräsident also so, so richtig eine Durchsage mit so einem Megafon. Ja,
0: genau. So Steinmeier hält eine Rede. So, so. Also äh, wir müssen uns in aller Form als das deutsche Volk hier an dieser Stelle für diese zwei Menschen, wenn man sie noch Menschen nennen kann, entschuldigen. Und jetzt sind wir richtig gefickt. Und jetzt bist du halt irgendwann so, du sag, verdammte Zeit, was sollen wir machen? Und ich sage dann so zu dir, halt deine Fresse am monacoim ich werde irgendwas für uns finden. Ich werde irgendwas finden, was, sie macht dir keine Sorgen. Und so. Ich werde immer ein Dach über unserem Kopf haben für uns beide, Basti. Oh, Baby. Du und dann würden wir, wo würden wir dann aber hingehen als Escort? In welchem Land würden wir arbeiten? Äh, Dubai, Bruder, Dubai natürlich. Irgendwelche reichen Geschäftsmänner klar machen, ja klar. Boah, oh. Alter, das liebe ich an dir. Du bist so intelligent, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> und dann würde ich sagen, und ich bin dein Zuhälter. Okay? <lacht> und dann... <lacht> Ich gucke mir so mit so einem roten Lackkleid in die Ecke, weißt du, mit so einer, so einer Füllfrisur. Du stehst so
1: neben mir ja, ja. mit so einem Goldkettchen, mit so einem karierten T-Shirt und sagst so, äh.
0: Haarausfall. Aber ich habe jetzt schon eine Halbglatze. Ich habe jetzt schon so eine richtige Halbglatze und ähm, und äh, meine meine vorderen Zähne sind aufgrund von äh, Zigaretten und von äh, Kaffeegenuss habe ich so Zahnstein, der so rund in meinem Frontzahnbereich sich befindet. Boah so so sah übrigens mein Taxifahrer gestern aus mhm. aber egal auf jeden Fall und dann würde ich sagen so ich so Habibi <lacht> diese das ist ein deutscher Junge guter Junge gut sauber und, glaube, dann, Junge. und dann und dann zeige ich so ich sag der war früher ein Star und dann zeige <lacht> ich dein Video wo du bei Let's Dance dieses goldene Höschen anhast. hast <lacht> <lacht> ich sag diese kostet und um wie viel pro Nacht aber Basti das musst du dann. Preise machst du. Ich sage 300 eine Stunde
1: und die ganze Nacht 1,8. Seien wir ehrlich. Ich bin schon, ich bin nicht leicht zu kriegen Also da bin
0: ich. Was? Was? Warte Was? mal ganz kurz. Digga, das kam ja wie aus einem Maschinengewehr <lacht> raus. Amena Warte mal ganz kurz. Ich war gerade selber, ich so, wie viel verlangt man jetzt pro Nacht? Was macht man du so? 300? Du kommst gleich mit deiner Tabellenkarte. 300 pro Stunde, 1,8 pro Nacht. Oh, Ammonachimodok, woher, woher kommt diese Info? Weil ich jemanden kenne, der
1: jemanden kennt, der jemanden kennt. Also Aha. eine gemeinsame Bekannte, wo mir letztens jemand schickte, guck mal, die macht das. Und dann bin ich da drauf gegangen, hab geguckt und hab so gesagt, krass, okay, das ist jemand, den ich kenne und der in einem ganz normalen Job arbeitet und so. Und die offensichtlich auch in diesem Business unterwegs ist. Und da standen die. Nein. Tarife. Ja, klar. Als zweitjob. Nein. Ja, als, zweitjob. als zweitjob. Jemanden, den du
0: kennst. Du kennst Jemand, die Person. Ich, ich
1: kenne die Person sogar ganz gut, ja. Ich war auch überrascht. Ich war auch überrascht. Grüße gehen raus an unsere Freundin Sandra Sprüng. <lacht> Boah, du Na, Wichser. Nein, 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 oh, nein. Du bist so ein Bastard. Nein,
0: natürlich. So kannst du nicht über Sandra reden. Hey, niemals, jetzt werde ich sauer. Niemals. Weil Sandra macht umsonst. <lacht> nein. <lacht> Du bist so Sandra, das schneidest du raus. Das ist scheiße. Das ist nein, nicht cool. <lacht> nein, doch. Sie ist
1: mega entspannt. <lacht> hier, nein, nein sie
0: ist entspannt. Aber die Leute, das die das hören, die denken, so kann man nicht über Frauen reden und da haben die auch recht. Absolut. So nicht. kann man nicht. Absolut. 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 Nee, Absolut. ohne Witz jetzt aber. Ich habe mich mal das, ehrlich gesagt
1: auch immer gefragt, ähm, äh, äh, wie muss man, also ich, ich hab, nie ganz verstanden, also Position verstehe ich. Man geht hin, sagt hier, äh, 100 Euro, dann hier knickknack und dann geht man wieder nach Hause. Wie muss man sich das andere vorstellen? Es kommt, man trifft sich mit jemandem und ist dann mit dem zu Abend und geht noch ins Museum. Und dann knattert man, weil man dann gesagt hat, oh, uh, ich musste mich erstmal künstlerisch ein bisschen. Ich verstehe es nicht ganz. Also was, warum? Also der ganze Part davor, wo man irgend so ein Geier macht, was eigentlich keiner braucht, warum? Also weder die weder die junge Dame sagt doch jetzt, oh, ich hätte heute noch Bock in den Louvre zu gehen, bevor ich mich hier nackig ausziehen muss. ja. Ich verstehe es nicht ganz, aber es scheint Leute zu geben, die sagen, ja, das, das ist ein wichtiger Part, dass, dass ich mit jemandem, der dafür bezahlt werde, vorher noch was essen gehe. Dann kommen nein, jetzt Leute und sagen Einsamkeit, Einsamkeit.
0: Aber kann man nein, Einsamkeit nein, nein, das ist nicht, wegkaufen? Ich, ich glaube, ich glaube, ähm, äh, ich glaube, man kann das nicht äh, auf, ja, wie soll ich dir sagen, äh, auf etwas runter reduzieren, auf einen äh, bestimmten Motivationsgrund, der dahinter steckt, damit man das und das macht oder äh, das und das nicht macht, zum Beispiel. Ich glaube, äh, guck mal, hast du vielleicht damals mitbekommen? Äh, man sagte über Tote sollte man nicht reden, aber ist halt nur so als Beispiel. George Michael zum Beispiel. George Michael wurde ja dabei erwischt, wie er äh, irgendwelchen Obdachlosen äh, auf einer äh, öffentlichen Toilette Geld dafür gegeben hat, um halt mit denen Sex zu haben. Du musst jetzt vorstellen, George Michael, einer der begnadetsten Künstler, der erfolgreichsten, gut aussehender Mann, ja, also muss man wirklich sagen, George Michael, sehr, sehr gut aussehender Mann, der hat es, der könnte einmal mit seinem Finger schnipsen und der hätte alle haben können. Alle, die er will. Typentechnisch. Ja, aber das hat ihn nicht gereizt. Und ich glaube, ähm, Leute, die jetzt vielleicht so so einen Escort-Service mit denen... Also es ist nur eine Vermutung jetzt, äh, für alle Freier, die sich hier irgendwie äh, äh, ja, äh, bevormundet vorkommen oder dass wir falsch über... Oder sagen, hey, so sind wir gar nicht. Und wir wollen einfach nur Sex. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben, öffentlich. Äh, und dann, <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, viele wollen einfach... Viele sind einsam, kann sein. Viele wollen aber auch angeben... Angeben, weißt du, ist weißt, das, was du mit meinem Ja, Digga, wenn du, Digga, wenn du eine Escort, das sind ja keine Gesichtshelfmeter die da kommen. Verstehst Ach du? so
1: angeben, dass man so eine so eine tolle Frau bei sich hat.
0: Ja, natürlich, Digga. Das sind ja wunderschöne Frauen, die dann auf einmal kommst du da irgendwo hin, alle Leute gucken dich an, denken sich so: Boah, ey, was geht? Was ist das für eine tolle Frau? Wunderschöne Frau neben dem Typen. Und dann läufst du rum und tust halt so, ja, natürlich. Ah. Verstehst du? Ach, komm, wir gehen was essen, dann gehen in ein Restaurant überall, wo du reinguckst, alle gucken nicht <lacht> an und manche gehen nicht in diesem Moment, Digga. Manche gehen nicht in diesem Moment, weißt du? Wenn ich, du da ey, überleg mal Morok, da sind schon wunderschöne Frauen. Äh, vermutlich, und, vermutlich, also ja. die Dame, die, und, ich, die um, ich da über Umwege kenne,
1: ist jetzt auch nicht, wo du auch nicht sagst, ist nicht schlecht, aber ich könnte mir trotzdem nicht vorstellen, irgendjemandem irgendwie Kohle dafür zu geben, dass er Zeit mit mir verbringt, für den Gedanken. Boah, wie hat
0: krass wäre das? wenn du die bestellen würdest. Aber so aus Versehen. Nein, weißt du so? Du hast es nicht gewusst, Digga. Du bist auf irgendeiner Escort-Seite, dann steht dort, hey, Sabine, bla bla, alle unsere Frauen sehen Bombe aus und dann so zwei, drei Beispielbilder und dann bestellst du eine und dann kommt die, Alter, und du bist voll aufgeregt. Du machst, du machst die Tür auf und dann steht sie da. Und du so, ey, das muss jetzt unter Geheimnis bleiben, okay? <lacht> Scheiße, Alter. Du wirst so richtig gejickt. Was willst du da machen? Du kannst da nichts sagen. Du ähm, kannst nichts sagen. Ich will Ja, so ich wüsste jetzt ich jetzt auch nicht.
1: Werde ich mir für die nächste Folge Bratwurst und Baklava überlegen, <lacht> wenn wir das nicht Mal aufnehmen. <lacht> ich weiß, ich weiß, weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Wirklich, ich weiß es nicht. Ich liebe das an dir. War ich, das, ne? ich war noch nie in dieser Situation. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Ja, will. ich war ja auch noch nie in so einer Situation. Aber ja. ich meine ja, wie hart das wäre... Du machst die Tür auf, Alter, und auf einmal steht da jemand da, den du kennst. Ja, das stellt mir
1: auch sehr unangenehm vor. Da, das Arte ist ja Zeit. die
0: Situation. oder die ich du meine, hast, das du ist hast ja das... Erst gebucht,
1: weil du sie kennst. Das ist noch seltsamer. Stell dir mal vor, ich will... Oh!
0: Jetzt... <lacht> oh! Hey, Ulrike,
1: krass, dass du hier bist. Letzte Woche war Hey, aber
0: habe ich dir hab die Geschichte erzählt mit meinen Kumpels, die äh, in der Moschee waren und uh. unter denen eine Jungfrau war? Nee. Okay, Digga, zieh dir mal die Story rein zum Abschluss. Kumpels von mir erzählen mir eine Geschichte, die so, hey, wir waren, äh, weißt du, es gibt ja so, am Wochenende äh, bist du halt in so einer äh, Koranschule oder so, halt in der Moschee und lernst halt, äh, jedes Wochenende pennst du dann dort, Freitag nach der Schule bringen dich deine Eltern dahin und dann bist du halt bis Sonntagabend dort und gehst dann wieder heim und man hat da so Betten, kann da chillen und alles, keine Ahnung, es sind ja viele jugendliche, junge Leute und einer von den Jungs war halt die Jungfrau, okay, und jetzt denken sich einige so, ey, jetzt will er das schlecht machen. Nein, das sind doch einfach junge Leute und die haben dann zu dem einen gesagt, hey, wir bringen dich jetzt in ein Bordell und dann ähm, äh, nehmen wir dir so gesehen deine Jungfräulichkeit. Dann wir legen zusammen und du gehst dann zu einer Frau rein. Wie nett. Nein, hey, ich weiß nicht. Ja, halt, du weißt doch, Digga, wie man ist mit 17, 18. So Kumpels halt, ja, ey, da hat noch keine gehabt, bla bla bla. Jetzt gehen die dorthin, Alter, die ganze Bagage aber an eine Ortschaft, circa 30, 40 Kilometer weiter weg, ähm, damit die halt da niemanden kennen, und dann, Alter, kommen die rein, und wer steht im Puff drin, Alter? Der Hodja. <lacht> der, der dir unterrichtet. Der Priester, oder was? Der Priester, Digga, der steht dort <lacht> bei den Noten an irgendeiner Tür, die kommen rein, sieben, acht Leute, aber das sind ja jüngere Typen, der Typ, ist verheiratet, verstehst du? Ist jede, Jedes Freitagsgebet ist auf der Treppe und sagt so, hey Leute, Unzucht, nix gut und so weiter. <lacht> und, <dann, lacht> und dann haben die den, bam, erwischt. <lacht> und hey, ich so, so war, sag, zu meinem also, Kumpel, ich so, warte mal. Und dann sage ich so zu meinem Kumpel, sorry, dass ich gerade, aber warte ganz gut. Da habe ich gesagt, Alter, das ist nicht dein Ernst, der so, Özcan, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Ich so, Digga, das geht doch nicht, Alter. Was hat der dann gemacht? Der so, der ist dann abgehauen, also der hat die gesehen, Da stand halt so richtig, Bro, einfach so vor, den hat die gesehen, hat, ist sofort rausgerannt und dann hat er am nächsten Tag seine Sachen gepackt und dann ist er für immer in die Türkei zurück. Ernsthaft? Weißt du? Ja, und, ja, Digga, ey, das sind Jugendliche, Den kannst du es nicht übel nehmen, verstehst du? Das sind 17-, 18-Jährige, 16-Jährige, Den kannst du es ja nicht übel nehmen. Die sagen so, hey, wir waren jung, aber du stellst dich jeden Tag äh, in der Moschee hin und sagst so, Alkohol nix gut, Spielautomat nichts gut, Sex vor der Ehe nix gut. Und dann stehst du dort, Alter, und äh, willst eine weghauen, verstehst? Das geht halt nicht. Und der Kumpel hat mir diese Geschichte erzählt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, weißt du was? Der Hodja hätte eigentlich eine Chance gehabt, um aus der Situation wieder rauszukommen. Und der so, welche? Ich so, gerade wo der bei der Nutte an der Tür stand, im Puff, und die Jungs reingekommen sind, hätte ich so, also wäre ich jetzt, der Hodja, ich hätte die Jungs angeguckt, ich hätte die Nutte angeguckt, dann hätte ich zu ihr gesagt, bitte. Gott vergibt alle Sünden. Hör auf damit. Komm mit mir mit in die Moschee. Weißt du? Das ist die einzige Sünde. Weil, verstehst du, das Ganze dann sagen so, die einzige Möglichkeit, dass du dich da wieder rausredest, Alter. Sonst hättest du keine Chance gehabt, Alter. Da das wär, rauszukommen, oder? Wäre ein, wär ein kluger Move gewesen, genau.
1: Ich bring dich zurück,
0: komm, bitte hör auf, Nein. Ich rette dich, deine Seele wird gerettet und so. Ihr lieben. Da merkt man.
1: <lacht> Ihr Lieben, das war die neue Folge, Backler war. Wir verabschieden unseren kleinen Pharao, jean Kosa, zurück in sein Acht-Sterne-Ressort nach Masala. Er lässt sich richtig gut gehen. Ihm werden gleich erstmal einzelne, einzelne ähm äh, äh, Melonenkerne in den Mund gedrückt. Es wird richtig schön. Er, er wird zurückkommen okay. in einer Hautfarbe, dass, dass viele, viele dunkelhäutige Menschen sehr
0: neidisch sein werden. Dieser Mann wird Wir küssen durchgebräunen. Auf jeden Fall. Und ich wollte ganz kurz sagen, die Belohnung für alle, die sehr lange bei unserem Podcast dranbleiben und wirklich bis zum Ende hören. Ich bin gar nicht in Masse-Alarm. Ich bin auch hier nicht in irgendeinem fucking Hotel. Ich bin in Karlsruhe. Es sind 38 Grad und es ist geil hier, Alter. Peace. <lacht> Und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa nur in 1Live.